0: Der Predigtext steht im 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es sind die Verse 32 bis 49. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das los. Das Volk stand dabei und schaute zu. Auch die führenden Männer verlachten ihn und sagten, Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht. Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen. Gnade
1: sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, es geht um den Tod Jesu heute aber nicht nur um Seinen, sondern auch um unseren, um unser Leben und Sterben. Die alten Passionslieder, die wir singen, gesungen haben, gerade die erzählen davon auch, dass beides eigentlich zusammengehört. Und darum ist es auch gut, dass heute das Evangelium eine Geschichte ist, in der noch zwei andere Menschen mit Neben Jesus sterben, die Schächer am Kreuz, wie wir sie immer so nennen. Auch sie sterben und in ihrem Sterben spiegelt sich gewissermaßen das, was Jesus sterben bedeutet. Und darum wollen wir heute ihr Sterben einmal näher anschauen. Da ist zunächst der eine, der auch zuerst genannt wird, übrigens beide, bei Lukas ganz klar als Verbrecher gekennzeichnet, damit wir keine falschen Romantisierungen hegen. Menschen, die also aus guten Gründen dort sind, wo sie sind, am Kreuz. Der Erste also, was tut er? Eigentlich tut er nichts anderes als das, was all die anderen, die da unten rumstehen, auch tun. Er stimmt ein in ihr Gespött. Bist du doch nicht Christus, dann hilf dir doch selber und hilf vielleicht uns doch auch gleich mit. Genau das, was die Leute auch gesagt haben. Bleiben wir einmal einen Moment dabei, was das bedeutet und wer das ist, der dort so stirbt. Da ist ein Mensch sozusagen in seinen letzten Minuten des Lebens und er hat nichts anderes zu tun, als einzustimmen in das, was man sagt, was alle sagen, den Spott. Da ist ein Mensch, der offenbar nicht nur so blind gelebt hat, dass er zum Verbrecher wurde, sondern auch so blind stirbt, dass er bis jetzt nicht begreift, was los ist. Und dieser Mensch, ich glaube, er steht nicht allein. Und darum wird in dieser Geschichte auch von ihm erzählt. Er steht vielleicht für so viele Menschen bis heute, die in ihrem Leben nur von jetzt bis gleich leben. Für die Menschen, die sich immer dem anschließen, was man sagt und tut, die niemals zu sich selbst kommen und werden. Für die Menschen vor allem, die verdrängen, dass es auch mit ihrem Leben einmal ein Ende haben wird und die das vielleicht sogar bis zu ihrem letzten Atemzug verdrängen. So einer ist der erste der beiden Verbrecher. Gewissermaßen der verkörperte Atheismus, so könnte man sagen. Die Verkörperung all dessen, das mit Gott nicht mehr rechnet, dass sich an das hält, was man gerade so sehen kann und in der Tat zu sehen, gibt es da ja nun wirklich nur Leiden und Sterben und Spott über das Leiden und Sterben. Für die Menschen, die nur glauben, was sie sehen und anfassen und beweisen können, die aber nicht merken, wie ihnen dabei ihr eigenes Leben unter den Fingern zerrinnt und deren Leben tatsächlich mit Blindheit geschlagen ist. Und es ist bezeichnend, dass ein solcher schon am Kreuz auftaucht, diese Möglichkeit, die Augen nicht zu öffnen, diese Möglichkeit so zu leben, sie gibt es und sie gab es bis heute. Und darum sollen wir uns auch nicht wundern, dass wir heute vielleicht zunehmend mehr auch mit solchen Menschen zu tun haben, vielleicht sogar von der Gefahr bedroht sind, immer wieder je und je in unserem eigenen Leben zu solchen Menschen zu werden. Aber schauen wir auf den zweiten, das Gegenbild zum ersten, der zu Jesu Rechten. Ihm scheint etwas zu dämmern. Er weiß seinen Kollegen zu Recht, wir hängen hier doch aus guten Gründen. Und zu Recht, der da aber nicht. Der ist offenbar ein Mensch, der zumindest in seinem letzten Lebensmoment die Augen öffnet und auf sein eigenes Leben schaut und ein Fazit zieht und erkennt, dass das Fazit seines Lebens nicht gut ausfällt, im Gegenteil und dass vielleicht sogar das harte Urteil hier am Kreuz verenden zu müssen völlig zurecht besteht. Aber noch etwas. Er hat offenbar von Jesus gehört. Und er bildet sich ein Urteil, ein eigenes, der hier hängt hier zu Unrecht. Er leistet sich ein eigenes Urteil, egal was all die anderen im Moment um ihn tönen. Und egal was sein Kollege dort tönt, der hier, den trifft es nicht zurecht. Das muss man erst mal wagen. Ja und dann das, wodurch er gewissermaßen in unser Gedächtnis eingegangen ist, er wendet sich an Jesus. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Was ist das für ein Satz? Da stirbt Jesus elendiglich wie er selbst mit Folterspuren an seinem Körper von allen guten Geistern und von den Menschen verlassen und verspottet. Und der da sagt zu ihm, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Der hat offenbar etwas gesehen in diesen letzten Momenten seines Lebens. Ihm ist plötzlich etwas aufgegangen, was überhaupt nicht zu sehen war. Zu sehen war nur der geschundene Christus. Aber in diesem kleinen Moment seines Lebens sieht er offenbar über das, was alle sehen können, hinaus und sieht noch etwas anderes und sieht, dass das, was da geschieht, etwas völlig Weltumstürzendes ist dass der da in sein Reich kommen wird, in Gottes Reich, natürlich, wessen sonst? Nicht das Reich des Kaisers in Rom und nicht das Reich der Potentaten und Mächtigen von heute, sondern in Gottes Reich. Er macht diesen Sprung zum Trotz allem, was dort an Leid und Quälendem geschieht und wagt, Gott zu sehen in all dem. Und das, liebe Gemeinde, das ist doch Glauben. Nichts anderes. Nicht bei dem zu bleiben, was wir immer schon für richtig halten und sehen und fühlen, was vielleicht vor Augen liegt, was vielleicht auch alles gegen Gott spricht. Das Leiden. Warum lässt Gott es zu? Die Unverständnis der Menge, der Leute, die nur spotten können darüber. Natürlich. Und der Glaube, der die Kraft aufbringt, sich dem allem entgegenzustellen. Und sei es noch so unwahrscheinlich und sei es im letzten Moment des Lebens. Dieser Mensch, er hat etwas begriffen, etwas völlig Unvorstellbares eigentlich, wenn man seine Situation bedenkt. Er hat begriffen, was es mit ihm auf sich hat und was es mit Gott auf sich hat. Und dass gerade hier in diesem elenden Leiden und Sterben Gott selbst zur Welt kommt, und dass das, was da geschieht, aber noch nicht Gottes letztes Wort ist. Er hat sozusagen den Glauben der Auferstehung schon in einem kleinen Kern. Darum konnte Martin Luther in einer sehr denkwürdigen Predigt über unsere Geschichte auch sagen, aus wem besteht denn jetzt am Kreuz eigentlich die Kirche? Seine Freunde sind weggelaufen, stehen auf Abstand, wie es am Ende der Geschichte heißt, haben, soweit wir sehen können, jeglichen Glauben verloren. Und es gibt aber diesen einen, diesen Verbrecher, der zu Recht dort hängt. Er ist in diesem Moment sozusagen allein, die Kirche, die glaubt und hofft, die den Osterglauben schon hat. Und Luther sagt, so geht das mit Gott. Manchmal schrumpft die Kirche so sehr, da besteht sie nur aus dem einen, der eben noch ein Verbrecher war. Und das muss uns nicht beunruhigen, auch gerade uns nicht, die wir heute vielleicht darunter leiden, dass wir immer weniger werden, dass der Glaube so zu schwinden scheint. Ja, was sollen wir dann erstmal über Golgatha sagen, wo es nur diesen einen gab, der schon glaubte. Mir scheint diese beiden, sie stehen für die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Zu leben, als gäbe es keinen Gott und keinen Sinn, und gäbe es nur das jetzt und gleich oder zum leben allem augenschein allem leid auch allem sterben zum trotz und all in dem leiden und sterben christi gott schon am werk sehend ja und dann jesus selbst ich sage dir noch heute wirst du mit mir im paradies sein das ist seine antwort und in dieser Antwort von Jesus scheint doch schon auf, weswegen er dort stirbt. Weil das, was Jesus dort tut, Gottes Liebe, die so weit geht, eben gerade dafür da ist, auch für solche Menschen wie diesen, der da auf seiner rechten Seite hängt. Die vielleicht erst im letzten Moment ihres Lebens erkennen, was es mit ihnen auf sich hat, es dann aber auch wirklich erkennen und nichts anderes tun, als sich Gottes Barmherzigkeit in die Arme zu werfen. Und dass er gerade für solche Menschen da ist. Und dass gerade solche Menschen die Ersten sein werden, die in seiner Nähe sind. Und dass darin der Sinn seines Todes besteht, zu zeigen, dass Gottes Liebe und Vergebung auch größer ist als alle menschlichen Urteile und Verurteilungen, die vielleicht zu Recht bestehen. Wie gesagt, beide hängen dort zu Recht. Und damit zeigt sich, worum es hier geht dass dieser Tod nicht das letzte Wort ist, aber dass dieser Tod der Welt vor Augen führt, was es mit ihr auf sich hat. Dass es Leiden, Tod gibt. Dass Gottes Liebe dieses Mittel wählen muss, um zu zeigen, wie groß sie ist und wem sie gilt. Und dass wir eingeladen sind, es diesem einen gleich zu tun. Vielleicht nicht erst im letzten Moment unseres Lebens, sondern schon jetzt uns zu seiner Barmherzigkeit zu fliehen. Allem zum Trotz, was dem entgegenspricht, vielleicht auch in unserem eigenen Leben an Schuld, an Leiden, an Erfahrung mit Tod, an Sinnlosigkeit. Dem zum Trotz festzuhalten an Gott und seiner Versprechung. Glaube ist eine trotzige Zuversicht, so hat Martin Luther das auch gesagt. Und vielleicht hat er es gerade aus dieser Geschichte genommen. Gott gebe uns dass auch wir diese Zuversicht fassen können, dass wir unser Leben nicht vertun, dass wir nicht immer nur einstimmen, in das, was alle sagen und denken, dass wir uns nicht herunterziehen lassen, nicht das reden, was alle reden, dass wir unser Leben vergeuden, sondern dass wir auch ihn erkennen, allem Leid zum Trotz. Amen. Und Gottes Friede der höher und größer ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.